0: Je suis sûre que vous continuez de faire ces sept mêmes erreurs quand vous parlez français ou alors que vous doutez quand vous utilisez ces sept structures. Allez, on voit ça ensemble. La première erreur que j'entends très souvent des apprenants de français, même à un niveau avancé, c'est la différence entre « depuis » et « pendant ».« Depuis », c'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Et avec ça, on va utiliser le présent de l'indicatif. De Par exemple, euh, j'étudie l'italien depuis deux ans. C'est une action qui commence dans le passé, mais qui continue dans le présent. Alors que quand on utilise le mot pendant, c'est une action qui est terminée dans le passé. Il a étudié l'italien pendant deux ans. Là, on comprend que la personne n'étudie plus l'italien maintenant. Il a étudié l'italien pendant deux ans. On utilise le passé composé. C'est une action qui est terminée dans le présent. Donc faites vraiment très attention. Depuis, ça, ça commence dans le passé, ça continue dans le présent. Pendant, c'est terminé et c'est dans le passé. La deuxième erreur que j'entends très souvent, même des Français, c'est la construction du verbe « se rappeler » et « se souvenir ». On se rappelle quelque chose. Beaucoup de Français vont dire « se rappeler de quelque chose », c'est faux, c'est un verbe transitif. Il n'y a pas de préposition après le verbe « se rappeler ».« Je me rappelle mon enfance », d'accord Il n'y a pas de préposition. Alors qu'on va dire « je me souviens de mon enfance ». Les deux sont pronominaux, mais seulement le verbe « se souvenir » a la préposition « de ».« Se rappeler quelque chose », se souvenir de quelque chose. Troisième erreur, troisième confusion que beaucoup d'entre vous avez avec deux structures qui se ressemblent énormément. Je me doute que, je me doute bien que. Donc la première, je doute que, douter que n'est pas pronominal. C'est littéralement ne pas être sûr. Par exemple, je doute que tu finisses tes devoirs à l'heure. Je doute que tu finisses tes devoirs à l'heure. Donc c'est un doute plus subjonctif, vous n'êtes vraiment pas sûr, vous doutez. Alors que si je dis « je me doute bien que tu ne termineras pas tes devoirs à l'heure »,« je me doute bien que tu ne termineras pas tes devoirs à l'heure », ici c'est pronominal, et ici vous entendez aussi « je n'utilise pas de subjonctif, j'utilise l'indicatif ». Pourquoi Parce que c'est le contraire du verbe « douter ». Ça signifie que vous êtes sûr à 100%, presque sûr à 100% de quelque chose. « Je doute que tu finisses à l'heure tes devoirs. » Ok, je suis presque certaine que tu ne termineras pas tes devoirs. « Je me doute bien que tu ne termineras pas tes devoirs à l'heure. »« Je suis presque sûre que tu ne les termineras pas, que tu ne les termineras pas à l'heure. » Vous voyez la différence ?« Douter que » plus subjonctif. « Je me doute bien que » pronominal plus indicatif. La quatrième, la quatrième erreur très commune que j'entends des apprenants de français et qui ne devrait plus être faite ni à un niveau intermédiaire, ni à un niveau avancé, c'est quand vous utilisez la négation et que vous faites des erreurs. J'entends beaucoup, beaucoup d'apprenants qui euh, confondent la négation avec la restriction. Ça n'a absolument rien à voir. La restriction « ne » plus « que » n'est pas une négation, même si on utilise le mot « ne » au début. Par exemple, euh, « je n'ai que… » 5 euros pour terminer le mois. Je n'ai que 5 euros pour terminer le mois. Ici, ce n'est pas une négation. Ça signifie qu'il me reste seulement 5 euros pour terminer le mois. D'accord Ce n'est pas une négation, c'est une restriction. Maintenant, comment exprimer la négation D'accord Ne, que, je répète, n'est pas une négation. La négation, c'est ne pas, ne plus, ne jamais, euh, ne rien, ne personne. Ça, ce sont les négations. J'entends souvent aussi euh, l'erreur chez les anglophones avec « ne plus ». J'entends beaucoup parfois « ne pas encore euh, », euh, une erreur comme ça. Quand vous voulez dire « anymore », vous devez dire « ne plus ». Par exemple, « je ne fais plus de sport le lundi, je fais du sport le mardi ». D'accord ?« Je ne fais plus, ne plus, je ne fais plus de sport le lundi ». Je, je fais du sport ou j'en fais le mardi. D'accord Donc, vous avez ne plus, je répète, ne plus, ne pas, ne jamais, ne personne, ne rien. Il existe aussi des négations avec trois mots, trois mots de négation. Alors, vous avez avec trois éléments. Vous avez ne pas encore, ne plus rien, ne plus jamais. Par exemple, il n'a pas encore... « Terminé ses devoirs »,« Il n'a pas encore terminé ses devoirs », donc en anglais « not yet ». Ensuite, par exemple, avec « ne plus rien euh, »,« Il est tombé malade au début des vacances »,« Il n'a plus rien fait de ses vacances »,« Il n'a plus rien fait de ses vacances », il y a trois éléments de négation. Et enfin, avec « ne plus jamais euh, »,« Il est tombé malade en Asie »,« Il n'y est plus jamais retourné ». Il est tombé malade en Asie. Il n'y est plus jamais retourné. Vous entendez ici, il y a trois éléments de négation. Cinquième erreur que j'entends très souvent, c'est avec le verbe espérer. Espérer que plus indicatif. Même si ce serait beaucoup plus logique d'utiliser espérer que plus euh, esp, euh, subjonctif comme en espagnol, en français, c'est comme ça. On utilise l'indicatif, par exemple, j'espère qu'ils arriveront à l'heure. J'espère qu'ils arriveront à l'heure. Là, vous entendez, on utilise du futur simple. Par exemple aussi, j'entends souvent euh, d'apprenants anglophones. Euh, une fois, je me rappelle que j'étais tombée malade et j'avais une de mes élèves anglophones qui m'a dit « J'espère que tu te sens mieux bientôt. »« J'espère que tu te sens mieux bientôt. » Donc, en anglais, vous utilisez le présent. Par contre, en français, ça n'a pas de sens. Vous devez utiliser le futur simple. « J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. Pourquoi » Pourquoi Parce que pour nous, bientôt, c'est le futur. « Je ne me sens pas bien maintenant, donc on ne peut pas utiliser le présent. »« Je me sentirai sûrement mieux dans le futur, donc on utilise le futur simple. »« J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. » Par contre, quand vous mettez « espérer que » à la forme négative, ça devient du subjonctif. « Je n'espère euh, Je n'espère pas qu'ils arrivent en retard. » Je n'espère pas qu'ils arrivent en retard. Donc, arriver ici, c'est du subjonctif. Autre erreur que j'entends très souvent des apprenants quand vous utilisez le subjonctif. Quand vous utilisez le subjonctif, vous ne pouvez pas utiliser les deux mêmes sujets dans, la, dans les propositions. Par exemple, ce n'est pas correct de dire « Je ne crois pas que j'aille au concert ce soir. »« Je ne crois pas que j'aille au concert ce soir. » Alors, pourquoi il y a une erreur ici je ne crois pas que, plus subjonctif, mais là vous voyez, je ne crois pas que j'aille, j'utilise les deux mêmes sujets. Ça rend vraiment la phrase trop lourde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le verbe conjugué au subjonctif et on va le remplacer par un infinitif. Je ne crois pas aller au concert ce soir, c'est beaucoup plus joli et beaucoup moins lourd. Je ne crois pas aller au concert ce soir. Sixième erreur et là aussi je l'entends beaucoup des anglophones parce que c'est une traduction littérale de l'anglais au français. J'entends des étudiants dire euh, je deviens stressé ou alors euh, je deviens fatigué parce que vous utilisez en anglais vous dites en anglais I become I became tired ou « I I become stressed. En français ça n'a pas de sens. Moi j'aime bien la nuance que vous apportez en anglais. Parce que c'est comme s'il si y avait une évolution, « to become ». Pour nous, en français, cette évolution n'existe pas. On utilise directement le verbe « être ».« Je n'étais pas stressée » et « maintenant, je suis stressée ». Il n'y a pas cette évolution, d'accord Vous, vous n'utilisez pas le verbe « devenir », vous devez utiliser le verbe « être ». D'accord ?« Je suis stressée »,« je suis fatiguée ». Et enfin, j'entends aussi le mauvais usage du pronom relatif « ou ». Beaucoup d'apprenants pensent que le pronom relatif « ou est utilisé seulement pour, euh, pour les endroits, pour les lieux. Par exemple, euh, « la ville où j'habite est grande ». Là, il n'y a aucun problème. « La ville où j'habite est grande », c'est un endroit, ok. Mais on va aussi utiliser le pronom relatif « ou pour un moment, pas seulement pour un endroit. Par exemple, euh, « l'année où je suis partie à l'étranger était géniale ». Vous n'allez pas dire l'année quand, l'année quand je suis partie ou alors l'année que je suis partie, ça n'a pas de sens. Vous devez dire l'année où je suis partie en vacances, à euh, où je suis partie à l'étranger, était génial. Vous entendez le « ou remplace ou complète, un... fait référence à un moment ou fait référence à un endroit ou à un lieu, d'accord Pas seulement à un endroit ou à un lieu. D'accord Je répète, la ville où j'habite est grande, l'année où je suis partie à l'étranger était géniale. Donc je refais un petit récapitulatif rapide des sept erreurs très communes que j'entends régulièrement des apprenants de français. Donc attention, la première erreur, ne pas confondre depuis et pendant. Depuis est quelque chose qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Donc vous utilisez le présent, le présent de l'indicatif. Mais quand vous utilisez le mot « pendant », ça fait référence à une action qui a eu lieu dans le passé et qui ne continue pas dans le présent. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le présent de l'indicatif. Deuxième erreur, la structure. Se rappeler quelque chose, transitif, pas de préposition. Se souvenir de quelque chose, il y a la préposition de, intransitif. Douter. Douter que, donc littéral, littéralement, vous doutez de quelque chose. Mais, je me doute bien que, pronominal avec bien, ça signifie que vous n'avez aucun doute. Vous êtes presque, vous êtes sûr à 100% ou presque sûr à 100% de, de, de quelque chose. La négation et la restriction. Ne, que, n'est pas, pas une négation, c'est une restriction. Si vous voulez dire en anglais anymore, vous dites ne plus. Ne plus. Et en espagnol, ya, y a, ya ne plus. Euh, vous pouvez aussi utiliser trois éléments de négation avec par exemple ne pas encore, ne plus jamais, ne plus rien. Ensuite, euh, la cinquième, cinquième erreur que j'entends très souvent, espérer que. Espérer que plus indicatif, euh, je n'espère pas que, ne pas espérer que plus subjonctif. Surtout, essayez-vous de vous rappeler que quand on utilise le subjonctif, on ne peut pas utiliser les deux mêmes sujets dans la même phrase. C'est beaucoup trop lourd. À la place, vous supprimez le verbe conjugué et vous ajoutez un, le verbe à l'infinitif. Euh, la sixième, la sixième erreur que j'entends souvent des élèves anglophones, devenir. Vous n'utilisez pas ce mot par, pour, une, pour un état. To become, st euh, devenir stressé, devenir fatigué, ça n'existe pas. Vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Vous utilisez le verbe être. Et enfin... La septième erreur, le pronom relatif « ou » peut faire référence à un endroit ou à un moment. Je vous invite à télécharger un PDF que j'ai créé spécialement pour vous où je résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Ce manuel peut aider tous les apprenants, que ce soit du niveau débutant au niveau avancé, parce que ce sont des erreurs qui malheureusement se répètent très souvent. Donc, ce, ce, ce PDF est disponible sur mon site internet. Je vous laisse le lien en description et vous recevrez une newsletter de qualité toutes les semaines. Vous êtes fatigué de faire les mêmes erreurs. Vous ne réalisez même pas les erreurs que vous faites quand vous parlez français. Il est temps de passer à l'action. Je m'appelle Virginie, je suis professeure de français langue étrangère depuis une quinzaine d'années et pour moi, la solution est de prendre des cours particuliers. À travers le cours particulier, je vous corrige, je vous explique la correction. Grâce à toutes ces corrections et à ces retours à ces répétitions, vous ne faites plus ces mêmes erreurs. Et grâce à ça, vous avez enfin confiance en vous pour parler français. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message à hello.ehoui.online.com ou allez sur mon site internet ewionline.com. Si vous voulez continuer dans votre apprentissage du français, je vous invite à voir ou revoir cette vidéo où je parle des sept erreurs les plus communes de conjugaison et ça correspond à l'épisode 75 du podcast. À très bientôt avec Eh oui